0: Comienza la última meditación de los ejercicios espirituales que ha dirigido hasta ahora el padre Antonio López, sacerdote de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela. Un saludo queridos oyentes de Radio María que sintonizáis la emisora de la Virgen a esta hora para escuchar la serie de ejercicios espirituales que yo el padre Antonio López tengo el gusto de compartir con vosotros vamos con esta última meditación espero que nos ayude a saber vivir lo que nuestro amor a Jesucristo nos impulsa a vivir y hoy me gustaría hablar desde la perspectiva de lo que significa ser cristiano, cómo vivir nuestra caridad de una manera muy concreta. Lo digo lo de la manera concreta porque a veces estamos como queriendo averiguar el modo en que podemos expresar la caridad de Cristo, el amor de Cristo que nosotros hemos recibido, y la mayor de las obras de caridad es la evangelización. Uno no sigue a Jesucristo de una manera individualista, sino en una comunidad, en un cuerpo que es su iglesia. Y esta iglesia, este cuerpo de Cristo y cada uno de sus miembros tiene la misión de ir al mundo entero y proclamar la buena nueva. El evangelizar es algo a lo que no podemos renunciar y es la mayor obra de caridad. Si queremos expresar amor no solo por nuestros enemigos, sino también por nuestros amigos, debemos evangelizarle. Digo lo de los enemigos porque en la reflexión anterior meditábamos sobre el amor a los enemigos y aunque quizá amar a quien nos hace daño es una de las tareas más difíciles de la vida cristiana, no por difícil es la más importante. Lo mayor que puede hacer alguien por amor es dar la vida por sus amigos, no necesariamente por los enemigos. Con el deseo, eso sí, de que los enemigos se conviertan en amigos, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y, dice Jesús, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Evangelio de San Juan Capítulo 15, versículo a partir del 13. Entonces aquí hay como dos ideas que son muy importantes. Por un lado, que nadie tiene amor más grande que dar la vida por sus amigos y por lo tanto es tarea nuestra hacer que los enemigos se conviertan en amigos y dar la vida por ellos. Y segunda idea, que la amistad con Dios, la amistad con Jesucristo, está relacionada con la obediencia a sus mandatos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y él nos ha mandado ir y anunciar el Evangelio. Por lo tanto, la evangelización forma parte imprescindible del ser cristiano. Vamos a comenzar con una breve oración y después hablaremos de la importancia que tiene en nuestra vida concreta que lo que buscamos como fruto en los ejercicios espirituales no es solamente una sensación emocional intensa hacia Jesucristo, que ojalá que sí, pero esta emoción, este afecto hacia Jesucristo, esta afectividad solamente será efectiva en la medida en que la pongamos al servicio de nuestros hermanos en lo que, como digo, es sin duda la mayor obra de caridad, que es dar la vida dar la vida por nuestros amigos. El Papa Benedicto XVI decía, a veces se tiene la tendencia de reducir el término caridad a la solidaridad o a la simple ayuda humanitaria. En cambio, es importante recordar que la mayor obra de caridad es precisamente la evangelización, es decir, el servicio de la palabra. Ninguna acción es más benéfica y por tanto caritativa hacia el prójimo que partir el pan de la palabra de Dios, hacerle partícipe de la buena nueva del Evangelio, introducirlo en la relación con Dios. La evangelización es la promoción más alta e integral de la persona humana. Y sigue diciendo el Papa Benedicto citando a su vez a Pablo VI, es el anuncio de Cristo el primer y principal factor de desarrollo. La verdad originaria del amor de Dios por nosotros, vivida y anunciada, abre nuestra existencia a aceptar este amor, haciendo posible el desarrollo integral de la humanidad y de cada hombre. En este sentido, hay que recordar cuál es la misión de la Iglesia y cada uno de nosotros somos Iglesia. La misión de la Iglesia es la evangelización donde se encuentra y se despliega su entera misión, cuyo caminar en la historia avanza movido por la gracia y el mandato del Señor, «Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva». Este anuncio es proclamación del reino de Dios, cuyo centro es la proclamación de Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre, muerto y resucitado, que ofrece la salvación a todos los hombres como don de la gracia y de la misericordia de Dios. Jesús lleva a cumplimiento el plan de Dios Padre. Pero hay algo más, y es que Jesús en persona, en la buena nueva, como él mismo afirma al comienzo de su misión, aplicándose las palabras de Isaías relativas al Mesías, es el ungido enviado por el Espíritu Santo del Señor. El reino de Dios que tenemos que anunciar no es un concepto, no es una doctrina, no es un programa elaborado muy astutamente por los hombres, sino que ante todo es una persona que tiene rostro y el nombre de esa persona es Jesús de Nazaret, imagen del Dios invisible. Dios envió a su Hijo al mundo a quien constituyó heredero universal para que fuera profeta, sacerdote y rey de todos. La misión de la iglesia, la misión de cada cristiano que sabe que Cristo está vivo, es evangelizar. Evangelizar constituye la dicha y la vocación propia de la iglesia y de cada cristiano, su identidad más profunda. Ciertamente, Todas las obras de misericordia son importantes y necesarias teniendo en cuenta la fragilidad y la pequeñez de la condición humana y aún más teniendo en cuenta la sobreabundancia del amor misericordioso de Dios por nosotros. Pero es el anuncio de la buena nueva de Jesucristo el fundamental y más grande acto de misericordia que se pueda cumplir en la historia. Por lo tanto, para vivir ese amor de Dios que nosotros recibimos y que debemos dar incluso a los enemigos, el modo más perfecto de hacerlo es evangelizando, siendo discípulos misioneros, testimoniando con la palabra y con la propia vida que Jesucristo está vivo. Dice el Señor en su palabra, carta a los romanos, capítulo 10, versículo 13, «Todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por él». Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en él? ¿Y cómo van a creer en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír hablar de él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura, «Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae la buena noticia». Padre Celestial, Derrama tu Espíritu Santo para que me inspire estas palabras de la Sagrada Escritura. Mueve en mi alma el deseo de renovar mi fe y profundizar en mi relación con tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que pueda verdaderamente creer y vivir la buena nueva. Abre mi corazón para que pueda oír el Evangelio y dame confianza para proclamar la buena nueva a los demás. Derrama tu Espíritu para que me fortalezca ...y así pueda ser testigo del Evangelio en mi vida diaria... ...por medio de mis palabras y acciones. Que en los momentos de dudas recuerde... ...si no yo, entonces, ¿quién proclamará el Evangelio? Si no es ahora, entonces, ¿cuándo se proclamará el Evangelio? Si no proclamo la verdad del Evangelio, entonces, ¿qué proclamaré? Dios nuestro Padre, te ruego que por medio del Espíritu Santo pueda oír la llamada a evangelizar para profundizar en mi fe, crecer con la confianza para poder proclamar el Evangelio y ser testigo valiente de la gracia salvadora de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Si estamos haciendo estos ejercicios espirituales es porque queremos vivir en plenitud nuestra vida cristiana y ser cristiano implica una necesidad de anunciar a Jesucristo y Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. A veces uno se pregunta... Esto, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere? Pues ya lo sabes, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Esto es una frase de la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, y que deberíamos hacerlo lema de nuestro ser cristiano, porque si pedimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, si pedimos que se haga la voluntad de Dios... Sabemos, porque está explicitada en la Sagrada Escritura, cuál es esta voluntad de Dios. Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es Dios Padre, es Jesucristo, es el Espíritu Santo, es el propio Evangelio, es la persona humana, el cristiano, la Iglesia, la sociedad, quien pide evangelización. Dios Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo y el Evangelio. Nos piden que evangelicemos, por eso es necesario anunciar a Jesucristo, y cada persona humana, todas las personas humanas, el cristiano en concreto, la Iglesia y la sociedad actual requieren evangelización y por eso es necesario anunciar el Evangelio. Así que tanto por quien lo pide como por quien lo necesita no podemos renunciar a esta misión. Una misión que, como digo, consiste en compartir con el mundo la gran noticia de la resurrección de Jesucristo, pero no de la resurrección de Jesucristo como algo que le sucedió a él y que nos alegramos porque él haya vencido la muerte, sino la resurrección de Jesucristo con los frutos que ésta supone para nosotros, para muchos cristianos, incluso de los que van a misa. Resulta ajeno a su vida concreta la gran novedad de la victoria de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso de lo que tenemos que hablar no es solamente de que Cristo ha resucitado, que ese es el fundamento de nuestra esperanza, sino de los frutos de la resurrección de Cristo. El primer fruto de la resurrección es que el vínculo entre Dios y los hombres ha sido restituido. El pecado de Adán y Eva hizo que el hombre quedara invalidado para la vida eterna junto a Dios. Por decirlo de alguna manera, el puente que había entre la gloria de Dios y la tierra se rompió en el momento de la desobediencia. Por ello, solo por la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se restaura ese lazo, ese puente entre el cielo y la tierra, de modo que los seres humanos pueden vivir en la vida terrenal para unirse a aquel que es el camino, la verdad y la vida, y así poder ir al cielo junto a Dios. Podemos aspirar al cielo porque Cristo ha abierto para nosotros nosotros las puertas del cielo. Nuestro Señor Jesucristo, y esto es algo que tenemos que tener vivencialmente presente, porque teóricamente yo sé que todos los cristianos lo afirman, es que Jesucristo está vivo. Alguna vez suelo comentar, porque me llena de tristeza, expresiones del tipo si Jesucristo estuviera vivo no querría que tal cosa o que tal otra. No que Jesucristo estuviera vivo. Jesucristo está vivo. Ese es el gran anuncio de la vida cristiana. Ese es el único anuncio, que Jesucristo está vivo. Por eso, en esta vida tan llena de inseguridades, en un mundo donde todo parece que falla, falla la salud, falla el dinero, falla las amistades, falla la familia, la experiencia del fallo, el fracaso, del amor, pues hay un pilar que no caerá nunca y ese pilar es Jesucristo. Él ha resucitado y está vivo y si lo dejas entrar en tu vida vas a experimentar su presencia real junto a ti. Y en cada misa, en cada Eucaristía, Él baja del cielo a la tierra y se mete, se convierte en un trozo de pan y en un poco de vino para habitar dentro de ti. Cuando vas a un sacerdote y te confiesas, no es el sacerdote, es Cristo el que está ahí para ti, para derramar sobre ti su misericordia y darte una nueva vida. Un cristiano nunca está solo, aunque parezca que todo falla, siempre nos queda Cristo. Pero Cristo actuando, como lo hizo en su peregrinar por la tierra, de forma humilde, porque él vino a la tierra en una humilde sierva, en una joven y purísima virgen y en una pobre gruta, en una cueva, en un, en un pesebre. Muere como un vil ladrón, pero que no nos ocurra, como al bueno de santo Tomás, que sólo vio las llagas porque creyó. Recuerda que en esta vida necesitamos de la fe y vivimos de la fe. Y bajo apariencias humildes, como humilde era la apariencia de Cristo en su época terrena, bajo las apariencias humildes de pan y vino, Jesucristo está ahí, está en el sagrario, está en el confesor, por muy pecador que pueda ser, en él está oculto Cristo. Por eso dice Jesús a Tomás, Dichosos los que crean sin ver, y no seas incrédulo, sino creyente. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 39. Otro fruto de la resurrección es la luz que Cristo vivo nos da. Nos da que es el mismo, Él es la luz del mundo. Podemos preguntarnos desde nuestra perspectiva histórica... Dos mil años después, ¿por qué mataron a Jesucristo? Si vieron sus obras, vieron sus milagros, sintieron su amor, lo miraron a los ojos, a esos ojos que eran literalmente divinos, ¿por qué lo mataron? Y dice la Escritura que lo mataron por ignorancia, maldita ignorancia, que tantas veces nos ofusca la mente, maldita ignorancia con la que el demonio venda nuestros ojos para que no veamos. ¿Cuántas veces las cosas más importantes pasan delante de nosotros y no nos damos cuenta? Hay tantos líos, tantos problemas humanos, económicos, de salud, familiares, que a veces nos cargamos lo más valioso que tenemos, como decir un te quiero a tus padres, a tu cónyuge, un abrazo a tu hermano, pedir perdón a una persona que te siente lejos, tomarte algo con un abuelito dar las gracias a tus padres por lo bien que se portan contigo, a tu madre, por haber hecho la comida, disfrutar de un partido de fútbol con tu padre o con tus amigos, visitar a un anciano o a una anciana que quizá ya esté perdiendo la conciencia de la realidad, que está perdiendo la cabeza. Y después, cuando mueren, nos damos cuenta de todo lo que podíamos haber hecho y no hicimos o nos arrepentimos del mal que quizá, les hicimos simplemente por no estar atentos. Pues hay todavía una ignorancia peor que esta. Y es la ignorancia de vivir esta vida terrenal sin prepararnos para la futura. Ya dice el Señor Jesucristo en el Evangelio, esa frase que hizo que el gran San Francisco Javier se convirtiera, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu vida? Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 26. O cuando Jesús mismo dice, atesorad tesoros en el cielo donde no hay polilla ni carcoma que se la coman. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo desde el 19 al 23. No atesoréis tesoros en la tierra donde la polilla y la carcoma los roen, donde los ladrones abren boquetes y los roban. Atesorad tesoros en el cielo, porque donde está tu tesoro allí está tu corazón. Bueno, pues Jesucristo muerto y resucitado se presenta a nuestras vidas como luz para nuestra oscuridad. Él elimina esa ignorancia que nos lleva a la muerte y nos puede hacer perder la felicidad. Jesucristo es la luz y sólo junto a él podemos ver y podemos vivir esta vida como verdaderos hijos de Dios. Jesucristo resucitado no quiere a los cristianos solos y cada uno viviendo su vida espiritual de una manera intimista a su, como se suele decir, a su rollo, cada uno aislado en su propio rumbo. Él dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 18, versículo 20, que donde dos o más estemos reunidos en su nombre, Él está ahí con nosotros. Más aún, dice que Él es el buen pastor que quiere que todas sus ovejas estén reunidas en un único rebaño. Él es el pastor que nos cuida. Él es el que nos lleva hacia los pastizales eternos. Dice San Juan, capítulo 10, versículo 16, que tiene otras ovejas que no son de ese redil y que a esas también es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un solo rebaño y un solo pastor. Como se suele decir, cada uno somos de, nuestra padre, de nuestro padre y de nuestra madre, cada uno tenemos nuestras virtudes y defectos, pero todos estamos unidos en la misma fe, alrededor de un mismo amor, que es el amor de Cristo. La Iglesia no son los templos, las catedrales, la Iglesia somos los cristianos reunidos en torno a Cristo y como rebaño nos dejamos amar y cuidar por el buen pastor. No hay nadie en el mundo, ni entre nuestros familiares y amigos, que desee tanto nuestra felicidad verdadera como la desea Cristo. Dice Jesús, «Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Vosotros sois los sarmientos, permaneced en mí. El sarmiento no puede dar fruto por sí mismo. Sin mí no podéis hacer nada». Evangelio de Juan Capítulo 15, versículo a partir del 4 en adelante. Sin Cristo no podemos hacer nada. No hay nadie en el mundo, ni entre nuestros familiares y amigos, que desee tanto nuestra verdadera felicidad como la desea Cristo. Y qué pobreza tan grande es no tener a Cristo de verdad en tu vida. Por eso insisto en que evangelizar es la mayor obra de caridad que podemos hacer. Para ser felices de verdad en esta vida no hay otro camino que Jesucristo. Por mucho que los seres humanos se empeñen en buscar atajos, caminos propios, todo es vanidad de vanidades. Todo lo que esté al margen de Jesucristo es pérdida de tiempo. Y sólo tenemos una vida para llegar a entender y vivir que si no permanecemos unidos a Él estamos realmente perdidos. Y qué gozo, qué dicha poder permanecer unidos a aquel que es el amor de los amores porque recordad lo que el propio Jesús dice como el Padre me ha amado así os he amado yo permaneced en mi amor y mi alegría estará con vosotros evangelio de Juan capítulo quince versículo del nueve en adelante qué distinta es la alegría que da el Señor en lo profundo del corazón distinta de esas alegrías efímeras y tantas veces falsas que proporciona el mundo. El fruto de la resurrección es una vida verdaderamente transformada. Dice el propio Jesús que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21. Es decir, para recibir en tu vida la verdadera alegría del Señor resucitado, para degustar aquí en la tierra por anticipado el reino de los cielos, no basta decir solo con la boca, creo en Jesucristo. Como dice el refrán, que creo que citaba en la meditación anterior, obras son amores y no buenas razones. Es más, dice la primera carta de Juan en el capítulo 2 a partir del versículo 3. En esto sabemos que conocemos a Cristo, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él debe vivir como vivió él. Dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo quince versículo a partir del ocho «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Todos los que se dicen cristianos, pero tienen el corazón y la vida lejos de Jesucristo, es decir, ni dan gloria a a Dios, ni le rinden culto en la Santa Misa, ni se confiesan, ni hacen oración, ni perdonan, ni ayudan a los demás, por mucho que digan confesar a Jesucristo, no le tienen en su vida, porque no son sólo los labios, sino la forma de obrar lo que garantiza la presencia del Señor. Y es por eso que no sólo con nuestra Palabra, sino también y de manera mucho más eficaz con nuestra vida, con nuestros actos, que podemos evangelizar. Y de todos los frutos de la resurrección de Cristo, el más importante, sin duda, es el don del Espíritu Santo. Cristo resucitado nos regala ni más ni menos que la efusión de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el paráclito, el defensor, la fuerza vivificadora, el recreador de todas las cosas, el que nos sostiene para vivir unidos a Cristo mientras caminamos en este mundo. El Espíritu Santo es el que nos capacita para vivir según Dios y no según la carne. Y de ahí el contraste entre las obras de la carne y las obras, o mejor dicho, en el sentido mejor traducido del texto de la carta a los Gálatas, capítulo 5, la obra del Espíritu. Vamos a hacer una breve pausa musical para reflexionar sobre todo lo que hasta ahora hemos oído y vamos a ver cuál es ese fruto de la resurrección que nos da el Espíritu Santo, cuál es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. ¡Suscríbete estás en Radio María escuchando los ejercicios espirituales que hasta ahora yo, el padre Antonio López, comparto con vosotros en una serie de reflexiones y hoy, la última de ellas, estamos hablando de la evangelización como un fruto de la resurrección de Cristo. Hemos visto lo que significa para nosotros la resurrección del Señor y como culmen del don que Cristo nos hace tras su muerte y resurrección, es el don que se nos da del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que obra en nosotros, de hecho es el único que puede obrar en nosotros esa transformación según el modelo de Jesucristo a la que, como cristianos, debemos aspirar. Es el Espíritu Santo el que nos mueve a evangelizar y es el Espíritu Santo el que puede hacer que esa evangelización de fruto. Nadie puede decir que Jesús es Señor sin la acción del Espíritu Santo. Esto lo dice la Sagrada Escritura en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Por lo tanto, es el Espíritu Santo quien actúa en nosotros el querer y el obrar. Dice la carta a los filipenses en el capítulo 2, versículo 13, que es Dios quien obra en vosotros tanto el querer como el obrar para hacer su beneplácito. Y ya sabemos que el beneplácito de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Vamos, por lo tanto, a ver, leyendo la carta a los gálatas, el fruto del espíritu en contraposición con los frutos de la carne. Lo cierto es que podríamos dar una serie de ejercicios espirituales, toda una tanda de meditaciones a lo largo de nueve días, dedicando cada una de las charlas a los frutos del Espíritu Santo, por mejor decir, insisto, al fruto, al único fruto del Espíritu Santo. Es un único fruto porque configura, como decían nosotros, la personalidad de Cristo. Pero ahora vamos a verlo de manera muy rápida para verificar que ese fruto de la resurrección que es el Espíritu Santo en nuestra vida, de verdad es eficaz, funciona. Leo carta a los Gálatas capítulo 5 versículo a partir del 19. Las obras de la carne son conocidas fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Contra estas cosas no hay ley y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con las pasiones y los deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Vamos entonces a ver brevemente cada uno de estos frutos que el Espíritu Santo da a los creyentes para que vivamos según Él y se forme en nosotros la personalidad de Jesucristo. Repito que se podría dar una charla de una hora o más de cada uno de estos frutos, pero voy a hacerlo de manera breve, muy breve, aunque sé que me va a costar. El primer fruto del que habla la carta a los gálatas es el amor. Ya sabéis que la esencia del cristianismo es el amor porque Dios se define a sí mismo, según la palabra de Dios, carta de San Juan, capítulo primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, como amor. Y es imposible que alguien diga que es cristiano y no refleje amor. Esto es una contradicción, el no manifestar amor, porque, como digo, Dios es amor. La palabra de Dios nos dice que amemos siempre, tanto cuando el amor es recíproco, cuando la otra persona se lo merece, como cuando no es recíproco, porque nos pide la palabra de Dios que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos y Jesús da luego un salto en el Evangelio de Juan dando un mandamiento nuevo que es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Para amarnos entre nosotros es preciso primero vivir del amor de Dios, ese amor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Una vez que tú amas a Dios y te sientes amado por Dios, el amor al prójimo será un reflejo de cada, de eso que llevamos dentro. Porque de lo que está lleno el corazón desborda la boca. Eso es lo que dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 45, «El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el malo del malo saca lo malo, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca». Por lo tanto, si nuestro corazón está rebosante de amor, necesariamente lo que va a salir de él es el amor. Y esta es la nota distintiva del cristiano. No me canso de repetir la palabra de Dios cuando dice, la señal por la que conocerán que sois discípulos míos es que os amáis los unos a los otros. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo a partir del 35. En esto conocerán que sois discípulos míos, si os amáis los unos a los otros. Otro fruto del que habla la carta a los galatas es la alegría. Esta es otra característica propia de del cristiano, la alegría, el gozo, dar y mostrar alegría y gozo. Cuando eres cristiano te das cuenta de que la realidad de la presencia de Cristo en tu vida es algo tan transformador que ese gozo, esa experiencia es más fuerte que cualquier aflicción, problema o tristeza porque nada es comparado con el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús que además nos promete un cielo, una eternidad llena de gozo, de alegría. San Pablo, en la carta a los colosenses, nos dice que pongamos nuestra atención en lo de arriba y cuando pensamos en el cielo que Dios nos tiene preparado, la alegría que él pone en nuestros corazones se muestra en cada área de nuestra vida. Os animo, como ejercicio para leer la Sagrada Escritura poniendo el foco de atención en un aspecto concreto, a que leáis el Evangelio de Lucas fijándoos en cuántas veces aparece la alegría. La alegría de la Virgen María cuando recibe el anuncio del ángel Gabriel, la alegría del niño Juan en el seno de su madre Isabel, la alegría de los pastores cuando reciben la buena noticia, la alegría es la señal distintiva de la presencia de Cristo, la alegría de los apóstoles que tras Pentecostés salen a predicar con un gozo tan grande y tan incomprensible que quienes les contemplaban pensaban que estaban borrachos. Dice San Pablo en la carta a los filipenses, capítulo 4, versículo 4, «Estad siempre alegres en el Señor». Os lo repito, «estad alegres». Y esta es una señal que no puede faltar ...en la vida de un cristiano. Por supuesto que la alegría no significa el cachondeo. La alegría no es ese jaranero ruido que en el fondo trata de tapar el agujero de una vida sin sentido... ...sino la certeza serena, infinitamente gozosa, de saber que somos objeto del amor de Dios. Por lo tanto, no puede haber un cristiano triste. No puede haber nadie que teniendo a Cristo en su vida no sienta ese gozo de su presencia. La alegría es, en cierto sentido, la expresión natural del amor, el fruto que emana del amor. Es como la luz del sol, o el perfume de la flor, o el calor del fuego. Una alegría que no se apaga en medio de los problemas. Antes, al contrario, crece y se robustece en medio de ellos, pues se hace más necesaria que nunca. Cuando se está en comunión con Dios, que es amor, la persona es feliz y busca también hacer felices a los demás. Es una alegría que supera todo goce fundado en las cosas superfluas o materiales. Y la perfección de la alegría es la paz. Porque supone el tener posesión de aquello que se ama. Y aquello que amamos es Dios. Y Dios, y este es un misterio insondable, se nos ha dado. Por eso la seguridad de la paz que brota tener a Dios en el corazón. La paz nos hace personas serenas que mantienen el alma en la posesión constante de la alegría a pesar de todo. La paz no de quien sabe que lo tiene todo controlado, sino la paz de quien sabe que Dios lo tiene todo controlado. Y muy parecido a la paz, incluso etimológicamente, la paciencia, la paciencia que supera las turbaciones, que implica la lucha permanente contra los enemigos del alma y las fuerzas visibles e invisibles. La paz facilita el encuentro armonioso con las criaturas con las que nos relacionamos. La paciencia nos hace cristianos que saben controlarse e impide que seamos vengativos o vivamos resentidos. Este fruto de la paciencia nos ayuda a superar la tristeza e impide que nos quejemos ante los problemas y sufrimientos de la vida. La paciencia es la actitud propia de quien sabe que Dios tiene sus tiempos, que Él no se equivoca, que el Señor siempre cumple su promesa, que el Señor, el Señor del tiempo, el Señor de la historia, sabe en qué momento, de qué modo cuando ha de manifestarse y aguardamos serena y pacientemente en él. Muy unido a la paciencia está la afabilidad, el ser afable, el ser amable. Afabilidad tiene mucho que ver con fablar, con el modo en que hablamos, y aquí quiero hacer una advertencia a propósito del uso que le damos a la lengua, porque el apóstol Santiago, en su carta, nos advierte de lo peligrosa que es, sería otra reflexión muy interesante. Pero la afabilidad implica tratar con muchísima delicadeza a la gente con la que nos relacionamos, ser amable mostrando un genuino interés por la otra persona. Dice San Pablo a los filipenses que cada uno considere a los demás como superiores y que ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el de los otros". La afabilidad es algo que se puede practicar con el modo en que hablamos a los demás, no solo con qué les decimos, sino con cómo se los decimos. Tiene mucho que ver con la dulzura, esforzándonos para que otros vean cómo es el amor de Dios. Otro fruto del espíritu es la bondad, que podríamos traducir como buen trato hay distintas maneras de ser bondadosos y una de ellas, como digo, es la palabra. Dice San Pablo también a los Efesios en el capítulo 4 que debemos decir palabras que edifiquen a la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchan. Debemos tratar bien a los otros, incluso a aquellos que no hacen lo mismo con nosotros. Amad a vuestros enemigos y orad por quienes os maltratan. Así demostraréis que actuáis como vuestro Padre Dios que está en el cielo y hace salir su sol sobre buenos y malos y manda la lluvia a justos e injustos. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 43 y 44. Por lo tanto, tenemos que fijarnos en cómo tratamos a los demás, que sea siempre bien, que seamos no sólo buenos, sino bondadosos, que expresemos esa bondad, esa delicadeza, esa dulzura, esa amabilidad de Dios. También la fe, no como virtud teologal ahora, sino como fruto del Espíritu. El Señor nos pide depositar toda nuestra confianza en Él, sin importar los momentos difíciles que pasemos. Confiar en el Señor es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Estar convencido de que algo existe aunque no se pueda ver. Dios sabe recompensar a quienes tienen fe, pues al hacerlo estamos demostrando la fidelidad. Al ser fiel a Dios, le estamos poniendo por encima de todo lo que hay en tu vida. Y cuando lo haces, todas las cosas repercuten en tu bien. La fe, en este sentido, se expresa en la fidelidad de Dios, en la capacidad de tener nuestra esperanza, nuestra confianza puesta vida en Él. Otra de las expresiones del Espíritu Santo en nuestra vida es la humildad, la modestia. Ser humilde es algo que no puede faltar en la vida del cristiano. Sed humildes, pacientes, amándoos los unos a los otros, dice San Pablo también en la Carta a los Efesios, capítulo 4. Ser humilde es aceptar que sin Dios no podemos hacer nada y que gracias a Él lo tenemos todo. Humildad, ojo, no es sinónimo de baja autoestima, sino de dejar que Dios sea más importante que mi propio yo. Y el último de los frutos del espíritu que nos cuenta San Pablo en la Carta de los Galatas es el dominio de sí, el autocontrol, una característica propia del cristiano, no fundados en la fuerza de voluntad y en la meditación, en el sentido de este espiritualoide que hoy está tan de moda, sino el autocontrol en el sentido de saber que no nos pertenecemos. Dios nos ha dado la libertad para elegir entre el bien y el mal y cada elección que hagamos tiene sus consecuencias. Dios respeta nuestra libertad y nos invita a que aprendamos a controlarnos a controlar nuestros malos deseos, nuestras malas inclinaciones, nuestros malos pensamientos y quien necesita ayuda para gobernar sus impulsos puede acudir a Dios para que Él, por medio de su Espíritu Santo, le dé la fortaleza necesaria. Nosotros no podemos dejarnos llevar por los instintos como los animales. Esta expresión tan común de yo soy así, bueno, eres así, pues cambia. Es que no puedo, amigo, es que no estás solo. El Espíritu Santo está en ti y si te dejas mover por él, darás su fruto. La evangelización que estamos llamados a hacer, por lo tanto, ha de estar marcada por el Espíritu Santo, que es quien nos capacita para ella y quien puede hacer que dé fruto, y este Espíritu Santo da en nosotros sus propios frutos, que son estos de los que os he hablado. Antes de terminar, me gustaría daros unas pequeñas pistas de cómo podemos hacer este apostolado porque quizá alguno de los que está escuchando el programa es una persona mayor y siente que no está preparado para salir al mundo a predicar cuando os advierto que vuestro testimonio es muy elocuente a la hora de testimoniar a Jesucristo no obstante, estaría muy bien que aprendiéramos formas sencillas y a la vez eficaces de evangelizar el santo Manuel González tiene un librito en el que da algunos consejos para hacer apostolado de una manera sencilla. El librito que os animo a que leáis y yo os voy a hacer un resumen en cinco minutos, se llama el libro Apostolado, Apostolados Menudos, Apostolados Menudos. Y él habla del apostolado del número uno. El uno, dice él, es el más pequeño y el más deseado de todos los números. Todos queremos ser el número uno. Y cuánto nos cuesta dejar de serlo. Alardeamos de ser el uno en algo, aunque sea en una cosa muy modesta. Siempre nos gusta, aunque sea soy el primero de mi edificio en haber puesto una antena parabólica, por decir algo. ¿no? Nos, nos gusta ser el número uno. Nos gusta ser el número uno, aunque sea en cosas pequeñas. Como se suele decir, se prefiere ser cabeza de ratón que cola de león. Pero un acto de abnegación, un acto de generosidad, es ceder. Todos los unos que podamos sin faltar a nuestro deber, por supuesto, en favor de los que nos rodean. Ceder el puesto en la cola, ceder el protagonismo en una conversación. Dejar lo primero a tu amigo, a tu compañero, a tu cónyuge. Qué importante es ceder el número uno y es una muy buena forma de hacer apostolado. Otro apostolado menudo del que habla San Manuel González es el apostolado de la santa curiosidad. Es mala e insana la curiosidad, el chismorreo, meterse en la vida de los demás, pero hay una santa curiosidad que brota de un auténtico cariño, que se preocupa realmente y por eso mismo es discreta. Una llamadita de teléfono, un sincero ¿qué tal estás? y esperar la respuesta y enseguida un ¿necesitas algo? Puedo ayudarte y es una curiosidad santa. No se trata de convertirse en un metete, sino ser fino, delicado y preocuparte sinceramente por el otro como fruto de la caridad. Una caridad que siempre es ingeniosa. Fijaos cómo el propio Jesús pregunta tantas veces con esta santa curiosidad «¿Qué buscáis? ¿Qué quieres? ¿Por qué lloras? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿De qué discutís? Por el camino?». Entonces, así como Jesús se preocupa con santa curiosidad por aquellos por quienes, con quienes se topa por el camino, nosotros podemos hacer apostolado de esa misma manera e iniciar una conversación que lleve a Dios. Después está el apostolado del saludo. Dice Jesús, si saludáis solo a los que os saludan, ¿qué mérito tenéis? Saluda a todo el mundo. Te devuelva o no, te devuelva el gesto. Yo recuerdo, una vez que mi padre me contó la anécdota edificante de que cuando iba a trabajar de mañana en el autobús solamente había un señor que cuando entraba a las cinco o cinco y media de la madrugada en el autobús saludaba alegre y fuertemente a todo el mundo entraba con un buenos días cuando todo el mundo estaba ahí medio somnoliento bueno pues estar con esa disponibilidad de saludar al otro haciéndole constatar que existe para ti es también una forma de despertar el cariño y la curiosidad por de dónde le viene a este hombre tanta alegría. Hacernos cercanos a la gente, a la gente a la que no vamos a poder llegar de una manera, si quieres, muy concreta, pero saludarles hará que se acorte la distancia, porque el saludo abre muchas posibilidades, corta distancias y mata el orgullo. Luego habla del apostolado de los ángeles de la parroquia, enfermos, niños no bautizados, contacto con las necesidades materiales y espirituales de los fieles del pueblo, gente que no sabe el nombre del cura ni tampoco cómo se llama la parroquia. Hay poca presencia a veces de los sacerdotes que tenemos varios pueblos o porque nos cambian mucho de parroquia, pero los ángeles de la parroquia son esas personas que son referentes permanentes, signos externos de la casa de Dios. Por lo tanto, todos los que vivís en un pueblo podéis ser los ojos, los oídos y las manos de Jesús en el pueblo. Los sacerdotes normalmente pasamos, nos van cambiando de pueblo, pero los fieles permanecéis ahí. Y por eso tenéis un hermoso apostolado. Y por último, que se acaba el tiempo, el apostolado dice él de dorar las espaldas. La espalda es lo que peor tratamos del prójimo pobrecillas las espaldas, lo que decimos del prójimo ausente. Sin embargo, un apostolado muy bonito que podemos hacer y que da un testimonio precioso de amor a Jesucristo es hablar bien a las espaldas de todo el mundo. Nunca, de verdad, nunca permitáis una conversación en la que se esté denigrando a nadie, aunque sea en detalles tontos. Poned un poquito de sentido del humor y mucha caridad para desviar la conversación. Lo mismo que los cristianos podemos hacer mucho daño con pequeños consentimientos que hacemos ante el pecado, podemos hacer mucho bien si con el fruto del Espíritu Santo somos capaces de sembrar a Jesucristo. No hace falta ser un San Francisco Javier para evangelizar. Hace falta amar como San Francisco Javier, eso sí, pero el modo concreto de hacerlo ya dependerá del lugar donde Dios nos ha puesto como luz del mundo y sal de la tierra. Eso es lo que somos. El fruto de la resurrección de Cristo es el Espíritu Santo que nos da la vida de Cristo y la fuerza de Cristo para hacer presente el amor de Dios ahí donde nos encontremos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén. Así concluye la última meditación de los ejercicios espirituales que ha dirigido a esta hora el padre Antonio López, sacerdote de la archidiócesis de Pamplona y Tudela. Pueden volver a escuchar esta meditación en el podcast de Radio María o pedirlo en el 91 822 8010 o en radiomaria.es.